0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。想象一下，如果有一天你的一个朋友突然带你去参加一个派对，你们推开门走进一个院子里，看到里面非常热闹。人们端着酒杯，三三两两的站在一起，互相介绍、攀谈、聊天。但你回过头来发现，你的朋友没把你介绍给任何人，就跑到一边和相熟的人打招呼寒暄，完全忘了你的存在。你只能一个人拿起一杯饮料，孤零零的站在酒水台旁边，像是一个透明人。唯一有人跟你说话的时候，是他们来端饮料的时候，对你说“借过”。这个时候，你开始问自己：我为什么会出现在这里？我是不是不值得被别人注意到？最重要的是，带我来的那个朋友，他真的有把我当做是朋友吗？对今天的这个故事的讲述者丁糖来说，这样的自我怀疑存在了十一年，而把她带进这个场合的那个人，不是一个简单的朋友，而是她的丈夫
1: 。我叫丁糖，今年三十岁，生活在北京。我们是零九年年底，是是通过 QQ 认识的。当时我刚刚失恋，他也刚刚失恋。然后那段时间我挺消沉的，然后所有陌生人加好友，我一概就是不通过。但是那天不知道怎么着，就手抖就通过他了。然后我们就聊起来了，只要有时间就会聊。他当时工作也不是很忙，他是个程序员。十二月二十五，圣诞节那天我们见的面。当时我的形象挺不好的。特别胖，一百八左右，特别黑，但是他的形象就是很帅气，像一个小正太一样，眼睛大大的，娃娃脸儿，见了他一刻就就就迷上了。我们第一次见面好像就牵手逛街嘛，就是手拉手走了，就是在后海的那个桥上嘛。他走着走着就突然就搂我腰，很多年后我问过他，我说你当时为什么搂我？他说气氛轰到那儿了。周围都是一对对的情侣，孤男寡女出来，你不能以兄弟身份搭肩膀吧？所以可能那会儿就给我一个错觉，他喜欢我，但其实不是。但是他跟我说，说你减肥瘦下来之前，我们不会谈恋爱，就是你对我好，我可以接受，但是以朋友身份
0: 。第一次约会之后，丁堂就对这个男生展开了追求。丁堂的追求方式也很简单，比如隔三差五就约他出来玩这个男生呢，也一直是不主动、不拒绝的态度，每次都会赴约，他们的关系也因此变得更近了。几个月之后，丁糖的家人劝他结束北漂，回老家找一份稳定的工作，即便非常不舍，丁糖还是答应了父母的要求
1: 。过年前吧，因为我当时快要走了，我就想着那个能多见他几面，我会跑特别远，跨区打车晚上去找他。当时下着雪，我站在他们家楼下路灯下面，我跟他说。你打开窗户看看楼下，然后几乎是强迫着他下来做的这件事情。就我说你不下来接我，我就不走，我会等你一夜，然后他就会下来。我就觉得他脾气特别好。他当时也是劝我回家的，他当时想的是啊，你回老家了，咱们就可以分开了。当时的他是觉得我在缠着他，家里也是很反对我们在一起，给我介绍相亲什么的，他也鼓励我去见面。我见了，但是我真的是。觉得任何人都比不上他，就是精神层面的。我觉得他的精神世界特别丰富，别人就是老家的那种，就是除了上班、下班、吃饭、喝酒，精神世界是非常匮乏的。但是他不是，他会看好多书，学好多东西，然后也教我一一起学。
0: 接触了一些老家的男生之后，丁糖对这个男生的爱慕就更深了，而这个时候他们的相处模式也和普通情侣没什么区别。即便两个人是异地，他们也每天都保持着通话的状态。他们还会给对方取昵称，所以在丁糖心里，他们已经是男女朋友的关系了
1: 。我们好像也没有特别明确的确定过关系。他一直都在说，就是你不瘦下来，我们是不可能的。我们两个认识第一年过年的时候，因为是年底认识的，马上就过年了。他从他老家，大年初一，飞到我老家，去找我过年去了。我理解的是男女朋友之间的那种，就是，肯定想一起过年，一起在一起过节。我非常吃惊，因为当时我在上班，然后他突然就出现了，我就带他回家了，我就跟我妈说了。我周围所有的人都知道我们两个在谈恋爱，但只有他偶尔想起我还没有瘦下去这件事情的时候，他才会提醒自己，我跟他不是在谈恋爱。在三线城市，二十四五岁就是正常结婚的年纪嘛。我也会跟他说：“我说我们家里催我，我说我们要不要考虑这件事情？”他说不考虑，因为他也说过，就是介意我太胖了，然后也不爱打扮，从来都不化妆，穿衣服也就跟个男孩子似的。我也没有没有主动提过要去他们家，是在我们两个差不多四五年左右的时候吧。他回家过年，我就会提我说：“哎，我能不能去你家过年呀、啊？我从来都没有见过你爸妈什么的。”然后他说：“他说你忘了咱们两个说好的事儿吗？你还没有瘦下来呢。”我其实，在他之前谈过很多次恋爱，从来都没有见过男朋友的朋友、家人，所以我把这件事情看得特别重要。我也跟他聊过，他会跟我说：“那你知道我对让你减肥这件事情看得也很重。”你那么多年为什么不减呢？我就不知道该怎么说了。我一直都是挺自卑的，在他面前，我自己也认为我配不上他。嗯，所以我觉得他说这些话是合理的要求。也差不多是那几年，就是给他介绍对象的人特别多，他也会去见。长期异地，所以我没有在他身边，他去见相亲对象过。基本上就是我在家的时候，他会跟我说。某某某给我介绍个对象，我今天晚上会去吃个饭，我没有理由不让他去，我不会跟他说啊，你别去，我现在瘦下来了，我没有，因为我那时候还是那么胖，所以我知道自己理亏，我不会提这种要求，那去就去呗，嗯，反正我记得是每次这样的时候，我都会哭很长时间。有一次他去相亲，然后我不高兴了，他就把手机关了。关了一天一夜没有开机，我那会儿叫外卖给他送家，然后让外卖小哥敲开门打电话，我说那个你能让他接个电话吗？然后他也接电话了，他说我就是不想跟你说话才关机的，他后边还是不开机。我那一天叫了有七八个外卖，然后他就问我你有什么具体的事儿吗？你有事儿就说事儿，没事儿为什么要要打电话？就是闲聊的话那就不打了。我现在能想象到那会儿我的。就是这这个心脏的位置就特别紧，特别难受那种感觉。那好像是唯一一次我们两个一天没有联系。就是他觉得一天多了，我应该能冷静下来了。然后就开机就给我回电话，他就像没有发生一样。我也不能再提起来了，再提起来他又该就是说你过不去了是吗？就是过去了就过去了，我只能配合他。我经常会做好准备，他相亲这次可能就两个人就在一起啦，然后他就会跟我提分手啊，这样的就是，嗯，客观的讲，可能我那会儿就是把自己放在一个备胎的位置，随时准备他走
0: 。这段关系充满了危机，一方面丁糖极度自卑，另一方面男友从来没和家人朋友提起过丁糖的存在，丁糖好像是一个隐形人。
1: 还是在异地的时候，我有次看他的校内网，校内网上会留下足迹嘛，会谁看过他，然后他妹妹发现我看过他了。当时我的头像照片还是我们两个的合影，然后他妹妹就问他这人是谁呀、啊，说那个我给你介绍那么多好看的小女孩，你为什么找了这么一个人？这句话当时挺刺激我的。然后后来他要求我把头像换成我自己的照片，或者换成别的，不许再看他校内网了，然后他就把我拉黑了。肯定吵呀。我的点就在于你妹妹凭什么这么说我？她的点在于你为什么不小心让我妹妹发现了？那段时间我经常怀疑你是不是在老家有女朋友，或者说老你妹妹是不是就是你女朋友？反正各种各样的电视剧里面演的情节我都猜过了，都不是。他妹妹长得跟他一模一样，嗯，还猜过就是他是不是同性恋，跟我只是一个幌子。确实，那几年他总是跟他的好朋友两个人老在一起，穿衣服都穿一样的。我说你这是不情侣装？后来他那个朋友有女朋友了，就猜的最多的就是他家里老家有女朋友，有老婆，又跟我在一起，就是玩玩而已。但后来他说了那么一句话，他说：“你你动动脑子想想，我家里但凡有一个跟你差不多的，我都不会跟你在一起，多累呀、啊，异地，我还要尝试这么多年改变你。”我为什么要做这些事情？我动机是什么呀？图什么呀？但我想了想，好像他说的就有道理。几轮猜忌
0: 之后，丁糖开始试图理解男友，比如追溯他和原生家庭的关系。丁糖的男友从小和爷爷奶奶长大，和父母的关系比较疏远。定居北京多年，男友的父母一次都没有来看望过他。他和父母平时也有电话联系，但是谈的都是工作上的事儿，很少涉及个人感情。后来和男友最亲的奶奶突然去世了，丁堂这一次似乎终于可以见到男友的家人了
1: ，因为他从小跟爷爷奶奶在一起长大，感情特别好，他是觉得对不起爷爷奶奶的，没有把媳妇儿带回去给老人看，他当时就哭的很难过，说你能不能快点瘦下来，让我奶奶在走之前见一下你，因为奶奶走之前都。给他的孩子做好了那种小老虎鞋、小枕头都做好了，就等着他把女朋友带回去看。他就固执的没有带，他觉得拿不出手，他怕把我带过去，奶奶会失望。我就奶奶可能听力不太好嘛，我就打电话的时候嗷嗷的喊着。我当时在上班，跟奶奶说，我说，我说等我忙完这段时间，我过去看你。就说了一些这这种客气客气话。后来他奶奶走的时候，他还真的是挺埋怨我的。他也会说起来自己的委屈，他的委屈就是他瞒的也挺累，就瞒着朋友，包括对爷爷奶奶的愧疚。他觉得对爷爷奶奶这个事儿是我对不起他，我没有什么可辩驳的。我觉得好像是对我对不起他，就是我明明知道他特别想要一个瘦的媳妇儿。他不明白我为什么就不去做，我自己也不明白为什么我就是不能咬咬牙、跺跺脚、狠下心，就是减下来，快去减他的家人
0: 。丁糖为了让男友公开自己的身份，尝试过很多减肥的方法，可是不管他付出多少的努力，他的体重始终保持不变。久而久之，丁糖的状态变得越来越差
1: 。当时我确诊了抑郁症，整个人状态特别不好。工作也继续不下去了，我就跟他说：“我说我觉得可能在你身边会好点儿。”我只能跟他说话那段时间，我跟别人说不出话来，就已经非常严重了。只有他给我打电话的时候，我才能张开嘴说话。当时他有买了一套房子，我们两个就住在那儿。他天天上班，我没有工作，就每天给他做饭，等他下班回来，我们两个下去遛弯，聊聊我今天都学了什么。他会给我买好多课程，然后买好多书让我看。嗯，当时就是情绪管理，然后啊、呃、还有健身，呃饮食调节这种。他学的也很多，理财、时间管理。哦，他在经营感情上他还专门学过的，什么亲密关系呀、啊、非暴力沟通呀、啊、这些，他都是仔细的去研究过。我经常会发一些火，但是他不明白我为什么发火，然后他就去学情绪管理。学完情绪管理以后，有一张表，他打了好多，就 A4 纸的那种表格。我每次发完火之后，他就会让我填一个表格。他说：“你要告诉我，你是为什么生气？是我的什么行为引发了你的生气？下次我应该怎么做，你不会生气了？”对，那段时间我填了好多表，填完表以后，他还不知道我为什么生气，但是变成了我自己通过那个表。我知道了，下次我可以怎么不生气了？所以就这么，我的情绪就变好了，也没有吃药，反正就是每天他带我一起看书，跟我聊天，带我学各种东西，啊，带我去跑步，然后就好起来了
0: 。男友这一次的陪伴和贴心的照顾，像是给了丁糖一颗定心丸，之前的怀疑和猜忌也随之淡去了。丁糖想，也许不见对方的父母，也是可以和这个男人过好日子的
1: 。当时家里就是，肯定是很传统的嘛，觉得都去了好几年了，也不提结婚的事儿，要怎么样啊？然后我父母就过来，过来那天晚上就谈说，你们到底是怎么打算的？是结婚呢、啊，还是怎么着？我就跟他说，要不这样吧，你今天晚上考虑一晚上。你要是实在不想跟我结婚，实在不想跟我在一起了，那咱们就分手，我就跟我爸妈回老家，因为我实在不想看我爸妈，嗯，那么难受。因为家里的风言风语太多了，老家那种，嗯，就说哎呀，闺女跟人跑了，就类似这种吧。当时我们俩是这么商量的，说，因为当时我还没有达到他心目中那个形象，他跟我说，那咱们先领证，如果结婚一年你还没有瘦下来，咱俩就离婚。我同意了。那天晚上我问他要你要不要跟你父母说？他说保不齐一年以后都离婚了。说什么说不用说了，我们没有婚礼，只有酒席，就只是在家办了一个酒席，很简单的酒席。就是我父母的同事亲戚，然后我以前在老家的同事，我们当时对外就是说的他们家出了点事儿，过不来。他那天的表现好像是一个局外人一样。因为他不太懂这些礼仪方面的礼节，就是我爸教给他敬酒什么的，他也不知道该怎么做。我哥哥就端着酒教给他怎么弄，然后中间还是闹了好多笑话。比如说，应该新郎去敬酒，然后他就把我哥哥推到推过去。正常敬酒不应该是新郎端着和我一起吗？他就在后边站着，像个傻子一样。后面客人都吃完饭，让他去吃饭，吃着吃饭他坐在那就睡着了。这种事情对他来说是特别耗费精力的，他的精力他就想用在看书学习这上面。然后我爸妈就说：“那你快让他回家睡觉去吧。
0: ”结婚之后，丁棠还是半隐形的状态，丈夫对外的人设仍然是一个单身未婚的程序员。丈夫偶尔会去参加朋友的聚会，也都不会带着丁棠。而丁棠似乎也习惯了这样的相处模式。后来有一段时间，丈夫家的生意出了点问题，丁糖终于有机会一起去到丈夫的老家
1: 。我陪他去他老家，但是我没有露面，他自己去见他父母的。嗯，差点见到，因为他是一个特别内向、不善交际的人。我说这样，我说我去跟他们谈。我说万一我能说动他们呢？他说你以什么身份去？我说我以你朋友身份去行吗？他说不要，他说我觉得我自己可以搞定。然后。他就自己去了，我就一直在酒店等他，没有去。当时真的是，体会到了什么叫抓心挠肝的感觉。我真的是想打个车，偷偷跟他车后面就跟过去了，但是他跟我说，他说你最好不要挑战我的底线，然后我就没有去。自从我有他们老家的地址，有他父母的地址以后，我真的好多次都想。就是假装是一个游客或者什么的去见一下，就不公开自己的身份，我就去见一下。但是想了想，他可能知道了会特别生气，我就不想让他生气，就把自己压制住了，没有去。而且我们家人也是有好多次都是想过去看看、见个面什么的，但都被我劝住了，我觉得没有必要。我们就是经常会有精神层面的交流嘛，会说一些，就是，哎，呃，每年都会做年计划，我想今年的计划是啥呀？未来三五年的计划是啥？有一段时间我就会想，我难道一直要这样下去吗？等我以后有了孩子，我也要以这样的形象去参加孩子的家长会，就想想就好像不太好。有一天，我在路边听到两个小男孩儿上小学的小男孩他们两个在争论一件事情，争论到说对方的妈妈，一个小男孩就说：“你看你妈那么胖，像个猪似的。”我当时一下就冒冷汗，我在想以后我的孩子会不会被别的小孩在学校里攻击这句话，所以我就想我一定要给我未来的孩子一个光鲜亮丽的妈妈。这次就是拼命的运动，就是一天从早上七点睁眼开始就在健身房。一直到下午四五点，换各种不同的嘛，跳操，然后录铁。我瘦下来的时候，他是非常惊喜的，因为我一直穿非常宽松的衣服。后来有一天，我穿着那种非常紧身的、修修身的衣服出现在他面前，他就说：“他说我都没注意你瘦这么多呀。”他说：“你说你要早这样该多好。”我想引起他的注意，然后会买粉色的裙子，会就是做头发，然后做美甲。我妈妈这样的时候，我问他、哎：“你觉得我这样的情形象怎么样？”他说：“还行吧，就是非常淡淡的就说还好吧，都可以，不会说哇你突然变了，没有。
0: ”丁糖终于瘦下来了，可是丁糖的丈夫好像并没有打算带上全新的丁糖去见家人，围绕这个话题的争吵又开始了。
1: 前一段时间，我们因为这个事情也吵过一次特别严重的架。他中午跟我说的，说我晚上会跟那几个人一块吃个饭，然后我下午就开始在家化妆，然后试衣服，因为我觉得他跟我说可能就是想晚上带我一起去吧。但是他那天晚上回来就放下东西就直接走了，没有带我去，全都是我自己的内心戏。我在想，哎，他怎么就没带我去呢？我现在也瘦了。然后我也学化妆了，我穿搭也可以了，没有那么土了。为什么还不带我去呢？内心戏特别多，然后自己越想越生气，就晚上他回来的时候跟他大吵一架。我就问他，我说为什么现在我都已经变得你自己也认可我了，为什么还不带我去？他就就是说嘛，说，嗯、呃，我都跟你在一起这么多年了，咱俩都结婚了，我怎么跟我朋友解释这件事情？我把他们当成最好的朋友，但是我有女朋友这件事情，包括我结婚这件事情都瞒着他们，他们会怎么想？我懒得解释，索性就不见了吧。<音>我如果不去想这个问题啊，我就是我觉得他特别爱我，然后我们生活也特别好，特别幸福。但是偶尔情绪低落的时候，想起这个问题来，就觉得就是我努力了这么多年，为了跟他在一起，我改变变好，但是最后还是不被认可。那次我们吵架，我情感就大爆发，我哭，我就问他，我到底哪儿做的不好，你还不认可我啊？哭特别凶，他又一直就拍着我说，真的，我不是不认可你，而是觉得没有必要去见他们，你只需要我认可就好了，就是咱们两个在一起过得好就可以了，没有必要去让别人也认可你。他就觉得我内心不够强大，就就就说那一本书，他说你没有一个。独立完整的自尊体系，所以你才老是去渴求别人去认可你。他好像说的有那么一点道理，那起码能说服我。我反而想开了，我觉得不见也挺好的，就不会有婆媳冲突这件事情发生。他认为这件事情是需要有一个契机的，他实在想不出什么契机能让他带我去见父母。所以昨天我跟他提起来，我说你打算什么时候告诉你爸妈咱结婚了？我说你,你想象那个画面，什么时候就是我跟你父母或者跟你妹妹见面的时候，应该是一个什么样的场景？他说，可能一个人牵着一个孩子吧。等我们生完两个孩子以后，他说带孩子都都不一定见的，到时候再说吧，就到时候再说吧。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由马达制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。